0: Anfang des Jahres, vor allen Dingen Ende letzten Jahres, war ich wirklich, äh, würde ich sagen, auf meinem All-Time-Tiefpunkt. So.
1: Vor kurzem bin ich auf einen Podcast gestoßen. Ein Interview mit dem sehr erfolgreichen deutschen Comedian Felix Lobrecht.
0: Und ähm, als die zweite Arena-Tour, das war Ende Oktober letztes Jahr, als die dann vorbei war, habe ich richtig gemerkt, wie ich äh, in so ein Loch falle.
1: Der Felix Lobrecht ist Teil vom Podcast Gemischtes Hack, der erfolgreichste Podcast zu Europa.
0: Und, ähm, also ich weiß ja, dass ich Depressionen und Panik und die ganze Kacke habe, das habe ich auch schon lange, ich kann damit eigentlich umgehen, so, einigermaßen. Aber es wurde dann das erste Mal so körperlich. Also ich war andauernd krank und dann habe ich halt irgendwie äh, so ein bisschen rumrecherchiert und mich dann einfach selber in eine Klinik eingewiesen zum 01.01. .01. diesen Jahres. Oh. Und dann war ich äh, mit Unterbrechungen zum Arbeiten dreieinhalb Monate dort.
1: Hm. Ich staune, wo ich das im Podcast Hotel Matze höre. Öffentlich über seine Panikattacken reden oder eine Depression, das machen ja heute ziemlich viele Leute. Aber der Schritt danach, zu sagen, dass man eine einer psychiatrischen Klinik war, war, das kommt eher selten vor. Vielleicht, weil der Ruf der Psychiatrie nicht zuletzt der Filme wie Einer Flug übers Kuckucksnest oder A Beautiful Mind noch immer so schlecht ist. Und darum mache ich diesen Podcast. Ich möchte mithelfen, das Bild der Psychiatrie ein bisschen Kredit
2: die zu rücken. Und darum rede ich auch die Laura. Mein Anliegen wäre einfach, dass wir hier ein bisschen offener darüber reden würde, dass das gar nicht so schlimm ist. Im Gegenteil. Dass das eigentlich eher Stärke beweisen tut, wenn man sich das eingestehen kann, hey, es geht nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe. Wie sieht der Alltag aus in einer psychiatrischen Klinik?
1: Ich komme zum Entscheid, sich selber freiwillig einzuweisen. Wie lässt sich der schlechte Ruf vor Psychiatrie verbessern? Auf diese Fragen suche ich in diesem Input Antworten. Ich bin Marielle Kreis. Ich würde auch gerne wissen, wer du bist, was dir Freude macht. Ist stehe im hauen Wohnzimmer von Laura? Sie ist 32 Einfach so ein bisschen, gibt es hier etwas, in dieser neu eingerichteten
2: Wohnung, <lacht> ähm, das dich sehr gut zeigt, als Mensch, oder du heute bist. Ja, ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das sind einerseits meine Pflanzen, ähm das ist so ein bisschen das Hobby von mir geworden. Gerade auch während der Zeit, der ich sehr depressiv war. Weil die haben mir einen Grund gegeben, um am Morgen aufzustehen und den Laden hochzulassen, damit sie Licht bekommen. Es ist nicht zu so übersehen, wie ich schon denkt, als ich durch die Wohnungstür kam. Oh,
1: da hat jemand einen echt grünen Daumen. Überall sehe ich gut genährte Pflanzen mit dicken Blättern in saftigem Grün. Ein grosse Monsterast steht da. Pflanzen hat Schwiegermutterzunge. Sie scheinen sich hier wirklich sehr wohl zu fühlen. In dieser Wohnung irgendwo im Zürcher Umland. Wo genau, das spielt für die Geschichte keine Rolle. Und
2: genauso unwichtig ist auch der richtige Name der Laura. Und das andere ist, äh, das sind meine Bilder. Ich male viel. Ich male sehr unterschiedliche Sachen. Und das ist auch etwas, was ich aus der Klinik mitgenommen habe und wo mir auch heute noch viel hilft.
1: Ich frage die Laura, ob sie mir eines von Bilder zeigen würde. Klar, sagt sie, führt mit nach kurzen Gang in ein anderes Zimmer. Ah, oh, aha, okay, also <lacht> richtig, mit Leinwänden und wow, wow. Vor uns stehen etwa 40 Leinwände, jede einzelne, liebevolle Polsterfolie eingepackt. Grosse Leinwände, so 1,5 Meter gross. Und Laura packt das vorderste Bild aus. Ich habe gar nicht geschaut, was der
2: unten vorkommt. Aber wir sehen es jetzt dann.
1: Ein grauer Hintergrund, einen grossen weißen Farbsprutz im Zentrum und viele kleine weiße rot drumherum. Alles wild durcheinander. Ist, ist das Datum offen? 7.22. Ja. Wo, wo bist du <lacht> gestanden denn im Leben?
2: Ja, das war ein paar Monate nach dem Klinikaufenthalt. Und ähm, ich bin dort noch. Ich war mich irgendwie wieder einzufinden in der realen Welt, weil wenn man aus der Klinik rauskommt, ist das schon noch speziell. Ich war zwei Monate dort. ich bin zwei oder drei Mal bin ich hei Wochenende und sonst war ich nur in der Klinik also auch an Weihnachten, auch an Silvester ähm, ich musste mich wirklich richtig wieder anpassen. Ein
1: Monat nachdem das Laura das Bild gemalt hat, sitzt sie her und schreibt uns von ein Mail. Sie sind in einer psychiatrischen Klinik gewesen, um zeigen, dass der Klinikalltag anders ist als die stereotypen Bilder aus Filmen von dunklen Spitalgängen und Zwangsjacken. Und darum bin ich da, wo ich mit ihr über den Klinikaufenthalt reden über das Gute und das Schlechte, über das Schwierige und das Lichte. Seit nach der Klinik und ganz am Anfang von unserem Gespräch die Zeit des Lebens vor der Klinik, wo bei der Laura praktisch von Angst
2: und Isolation. also ich habe mich immer Überwinden, um rauszugehen. Ob das jetzt private Treffen sind, ob das war, dass ich arbeiten musste. Ähm es hat eine sehr extreme Zeit gegeben, in der ich zum Beispiel im Bus wirklich nur ganz hinten hocken konnte. Und ich wusste, es kann niemand hinter mir stehen, der mir irgendetwas macht. Ähm und wenn das nicht gegangen ist, und ich aber ich muss jetzt auf den Bus, dann hat das bedeutet, dass ich auf einen Panikattack zu oder auch wirklich dann effektiv eine Hand. Ähm. Das hat halt auch so voll gehabt, dass ich zum Beispiel ähm, zuerst so einen Joint rauchen oder ein Glas Alkohol trinken, bevor ich in im Migros posten konnte, weil ich das sonst gar nicht geschafft hätte, weil meine Angst so groß war. Ähm. Also es hat früh angefangen mit Schmerzmittel, es sind Schlafmittel dazu Alkohol war ein großes Thema Mit Medikamenten und mit Alkohol konnte ich halt wirklich meine Emotionen zurückhalten. Habe ähm, ich können weiterhin funktionieren, habe ich geschafft. 30 ist Laura denn in einem
1: Zustand schon über viele Jahre so, 10, 15 Jahre. Laura arbeitet dann in der Abteilung Digital Business vor einer größeren Firma und merkt, der Lust auf Alkohol kommt immer früher am Tag. Das Bedürfnis, sich auf die Nacht mit Schlafmedis abzuschießen, wie sie
2: sagt, wird immer größer. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also ich mache Fehler. Ich habe eigentlich nur noch von Minute zu Minute gelebt. Ich konnte gar nicht weiterdenken, das hat mein Kopf gar nicht zulassen. Ich habe, nicht, also ich habe wirklich schlichtweg nicht gewusst, wie ich am nächsten Tag überstehen soll, wie das funktionieren soll. Und es war auch ein Punkt, wo mein Gefühl, das komplett taub war komplett gelb. Also ich eigentlich nicht mehr gespürt habe nur noch wenn ich sehr viel Alkohol getrunken habe dann sind Emotionen positive wie negative aber sonst bin ich wie ja ich, ich sage dem so ich bin wie tot innerlich
1: der nächste Schritt ist für sie und die Psychologin die sie schon viele Jahre zuhören geht klar gsi ein stationären Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik Lara bekommt ein paar Adressen informiert sich liest selber eine Klinik aus, die sympathisch ist und ruft an. Sie hat Glück. Sie überkommt den Platz ohne lange Wartezeit. Laura ist eine von gut 75'000 Personen in der Schweiz, die im Jahr 2022 in der Psychiatrie war. Viele dieser Leute mussten lange warten, bis sie einen Platz bekommen haben, wo die Klinik gefühlt endlos lange Wartelisten haben. Es ist ein grosses Problem. Da kann man sich meistens nach langen, langen Leidensgeschichten endlich überwinden, sich eingestehen, dass man jetzt in die Klinik müsst Und er muss man warten. Manchmal
3: monatelang. Das ist so. der tut mir die Leute wahnsinnig leid. Es braucht sehr viel Mut, so einen Schritt in den Weg zu leiten. Und dann wird man angemeldet in der Klinik, kommt auf eine Warteliste. Das heisst, wir können nichts versprechen. Es kann drei Monate gehen, es kann sechs Monate gehen.
1: Das sagt Thomas Ide, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und erklärt mir, welche zwei Arten von psychiatrischen Kliniken es in der Schweiz gibt.
3: Ja, es gibt die sogenannten Akutstationen, das sind in der Regel die öffentlichen Kliniken, wo Leute auch gegen ihre Willen hergebracht werden, wo oft sehr schwierige Situationen für alle Betroffenen sind. Und dann gibt es aber auch sogenannte Spezialstationen, ähm, die in der Regel nur Leute aufnehmen, die freiwillig dort Hilfe suchen. Und die Leute sind mehr wie im Hotel und haben dann ihre Therapien in der Klinik.
1: Mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu betonen, wir reden in diesem Podcast nicht von Akutstationen, die verpflichtet sind, alle Leute, die kommen, aufzunehmen, weil sie öffentlich sind. Und manchmal auch Leute gegen ihre Willen aufnehmen, also Zwangseinweisungen. Wir reden in im Podcast vom freiwilligen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, von Spezialstationen. Und derzeit die Warteliste lang. Nicht zuletzt auch, weil es zu wenig Personal gibt.
3: Was ich immer erlebe, ist, die Leute sind wirklich so wie in erwarten. Sie warten und in diesen elf Monaten passiert keine Gesundung mehr. Und der geht dann auch wieder ganz viel Zeit verloren.
1: Keine Gesundung und noch viel gravierender, vielleicht sogar eine Verschlechterung des Zustand. Zum Glück, sagt sei Thomas Seide, der Chefarzt ist von der Psychiatrie in der Spitäler Frutigen-Meiringen, Interlaken. Zum Glück, gibt in der Schweiz doch mittlerweile eine rechte Vielfalt an relativ intensiven ambulanten Angeboten,
3: zum Überbrücken. Also eben die Krisenbegleitung Hause, verschiedene Psychotherapie verschiedene Psychotherapiegruppenangebote, ähm, dass man dort schon auch gut schauen kann, was gibt's in unserer Region an Möglichkeiten, die mir helfen gesunde gesunden aber der Weg ist immer noch schwierig und sie ist oft ein Dschungel. Und eben, wenn man, so ein bisschen, man sich mal aus dem Schneckenhaus wagt, dann ist man natürlich schon sehr vielfühlig, abweisend gegenüber oder eben Wartezeiten gegenüber. Das ist sehr eine sehr unglückliche Situation.
1: Zurück zu der Laura. Etwa zwei Wochen hatte sie Zeit, von dem Moment an, wo sie aufhören zu arbeiten, bis zum Eintritt in die Klinik, erzählt sie mir, Zeit, um mit ihrem Umfeld zu reden.
2: «Die grösste Überwindung war das Gespräch mit ihrem Chef.» ja, Ich habe ihm natürlich jetzt nicht alles erzählt, aber ich habe ihm gesagt, dass ich in eine psychiatrische Klinik gehe und dass ich den stationären Aufenthalt brauche. Und wie hat er reagiert? Er hat sehr gut reagiert. Er war, glaube ich, schon ein bisschen überfordert, aber was ja auch völlig okay ist. Also, <lacht> wer wäre das nicht? Ähm und er hat mir einfach von Anfang an gesagt dass das Wichtigste ist, dass es mir wieder gut geht ein psychisch und dass ich den Fokus auf das legen soll und kein schlechtes Gewissen haben wegen dem Job.
1: Von Gesetzes wegen hat Laura im Büro eigentlich nichts sagen. In einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis muss kein Grund stehen. Aber sie hat ihren Chef wollen informieren. Und ein paar wenige enge Bürogespändchen, die Freunde waren. Und denen hat sie es gesagt. Die meisten Teammitglieder aber haben nichts konkretes erfahren. Was ratet der Fachmann? Wie kommunizieren im Büro? Der Thomas Seide ist nicht nur Chefarzt der Psychiatrie, er hat auch noch ein Buch geschrieben, Ratgeber. «Wenn die Psyche streikt» – psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Er ratet.
3: Bei jemandem, der eine Arbeitsstelle hat, mit einem Team mit Vorgesetzten und sich dort wo fühlt, raten wir prinzipiell immer zu Offenheit. Weil, wenn man nichts zeit löst das leider ja auch etwas aus, oder? Es ist ja dann meistens die Klinik und ihre Phase, wo man schon länger krank ist, was schon länger nicht mehr gut geht, wo man vielleicht auch so gut man es probiert hat zu verstecken, aber das gleich nicht immer gelungen ist und auch die anderen Teammitglieder manchmal Sachen haben müssen übernehmen. Und sie werden ja auch Sachen müssen abfangen während der Zeit, wo man krank geschrieben ist.
1: Wenn man hier offen ist, sagt Thomas Thomaside, dann zeigt sich, dass die Teammitglieder viel mehr bereit sind, das mitzutragen, als wenn sie nicht wissen, was los ist. Sie machen sich dann viele Gedanken.
3: Und die Gedanken sind in der Regel noch kritischer als das, was wirklich ist.
1: Und Offenheit ist auch wichtig für die Zeit nach der Klinik.
3: Es ist ja nicht so, dass man vorstellen vollstellend gesund aus der Klinik ausdrückt und am nächsten Tag wieder 100% arbeiten schaffe meistens geht Gesundung länger als der Klinikaufenthalt war. und das heisst, aber man in der Regulär teilzeit da und das Pensum langsam aufbauen und dort muss er der Arbeitgeber sowieso mit involviert sein und muss auch in der Klinik bereits an Gespräch teilgenommen haben und darum ist sowieso Offenheit etwas ganz Wichtiges.
1: Offenheit ist aber nicht immer die richtige Lösung im Arbeitsumfeld, sagt Thomas Seide. Welches Vertrauensverhältnis zum Vorgesetzten zur Vorgesetzten besteht, dann lieber nichts zu sagen. Thomas Thomaside weiss auch, dass so Ausfälle in gewissen Unternehmen tatsächlich eine Auswirkung auf eine spätere mögliche Beförderung haben können. Und die Zurückhaltung in der Kommunikation empfiehlt er auch zuerst mal in einem Bewerbungsprozess. Vor allem dann, wenn er künstliche Intelligenz eine Vorselektion macht.
3: Dass man hat, auch bei den neuen Algorithmen, die rasch aussiebeln, dass man viel mehr ausgesiebelt ist und dass man dort eher zuwartet, bis ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, für den darüber zu bricht, eben, dass man eine mannisch depressive Krankheit hat und da schon ist in der Klinik gesehen. Also man muss sich dort gleich so ein bisschen, und dort ist es so sinnvoll, sich ein zu beraten mit der Therapeutin oder dem Psychiater, wie man das in dieser Situation angeht.
1: Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet, zu diesem Thema, möchtet, findet den SRF-Artikel mit dem Titel Wie sage ich es meinem Chef? Ich habe den Link dazu in die Show Notes von diesem Podcast gesetzt. Genau wie auch der Link von der Stiftung Promente Sana. Promente Sana ist eine nationale Stiftung, die sich einsetzt für die psychische Gesundheit einsetzt. Wenn ihr also Unterstützung sucht, könnt ihr euch dort melden. Thomas Ide ist der übrigens Präsident. Input. Kommunizieren im Arbeitsumfeld ist zente wie umgehen im Freundeskreis mit der Nachricht, dass man in die Psychiatrie geht.
2: Laura hat mir in unserem Gespräch erzählt, wie sie das gemacht hat. Also, Den engen Leuten sagte ich, gesagt, dass ich in die Klinik gehen. Ja, die sind waren sehr froh. Gewesen. Eine Kollegin hat sagte, oh Gott sei Dank, endlich. <lacht> ähm, das ist mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben, diese Aussage. Und dann gab es auch Leute bekommen, <lacht> wo ich es gar nicht gesagt habe. Wo ich irgend ja, ich sage jetzt mal, eine Ausrede gebracht habe, wieso ich da und keine Zeit habe. Und das ist aber wie für mich auch okay gewesen. Also ich glaube auch, man muss es nicht jedem sagen. Aber es ist sehr befreiend, das auszusprechen.
1: Erleichterung bei Ihnen Erleichterung auch bei vielen Freunden, aber bei anderen auch eine Nachricht aus
2: heiterem Himmel. Also will ich halt auch wirklich gut in bin ich, Sachen zu vertuschen. Ich habe das schließlich ja jahrelang geübt. Also, ich kann das gut. Und natürlich sind sie dann überrascht, ja. Bis sie das einfach nicht gedacht hätten.
1: Oder Psychiater Thomas Seide plädiert für Offenheit im Freundeskreis.
3: Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir werden von unserem Freundeskreis dreht. Wir werden hoffentlich auch von unserer Familie dreht. Und auch dort ist in der Regel Offenheit sehr etwas Wichtiges. Freunde können eben nur unterstützen, wenn sie wissen, was ist.
1: Ähm, Familie, wie seht ihr das dort mit der Kommunikation?
3: Auch bei der Familie würde ich in der Regel zur Offenheit tendieren. Auch wenn, also mit euch das Beispiel auch noch schön, wie es die, die Laura formuliert hat, der, der Chef ist zuerst so ein bisschen vor den Kopf gestossen, sie nicht gewusst, wie er reagieren, war überfordert. Und hat er hat sich damit auseinandergesetzt und hat für sich einen guten Weg gefunden. Das ist das, was ich häufig bei Familienangehörigen ähm, erlebe. Die haben oft aber auch ein bisschen Angst, was da passiert in der Klinik. Und da geht es oft auch um sich, da geht es ganz oft auch um um die Angst vor einer Schuldzuweisung. Jetzt geht meine Tochter geht in die Klinik, dann wird dort mit Sozialarbeitenden, mit Psychologinnen, mit Ärzten reden. Und dann werden die plötzlich zum Schluss kommen, dass ich ja als Vater etwas nicht gut gemacht habe und dass das der Grund ist für die psychische Krankheit. Das ist gar nicht so selten der Reflex bei den Leuten, dass sie eigentlich vor allem Angst um sich haben und es eigentlich gar nicht so ums Gegenüber geht. Und jetzt sind auch die Familiengespräche in der Klinik ganz wichtig. Im Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ist eigentlich die Regel, dass das Netzwerk, Familien, Freunde mit einbezogen werden oder auch die Arbeitgeber.
1: Im Dezember 2021 läuft Laura durch die Tür vor der psychiatrischen Klinik. Nicht von kaltem Betonbau, sondern in einem städtischen Unispitalkomplex. Die Klinik ist in einer Kleinstadt in der nördlichen Deutschschweiz. Ein paar Lederli hat es dort, ein paar Restaurants, ein Fluss, viel Grüns Die Klinik selber die wirkt wie ein
2: Hotel. Der Laura hat ein wie ein Hotelzimmer. Äh, jetzt nicht irgendwie luxuriös oder so, aber völlig in Ordnung. Von dem her hat das Boss Und mir ist das persönlich auch sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich so in so einem Spitalsetting war, dann hätte mir das nicht so gut da. Und so war das so ein bisschen, lieb. man hat sich auch vormachen können, man ist irgendwo in den Ferien in einem Hotel. <lacht> Und trotzdem, die ersten Tage waren hart. Ich habe jeden Tag mit mir gekämpft. Ich wollte wieder packen und einfach gehen. Geholfen, zum zu bleiben, hat er einen eng getakteten
1: Stundenplan, der individuell auf ihn zugeschnitten ist und der jede Woche gewechselt hat. Einer dieser Stundenpläne liegt vor uns auf dem Esstisch. 10.15 bis 11.45 Uhr
2: Tanztherapie? Genau. Da habe ich mich sehr gesträubt. Das habe ich richtig doof. gefunden. <lacht> Was habt ihr denn gemacht, das ist super gut für Leute wie mich, die nicht abschalten können und, nicht einfach, ähm, und und ihren eigenen Körper nicht spüren, die immer das Gefühl haben, sie müssen schauen, was die anderen denken. Und dort, äh, lernt man sich das erste Mal, also, wieder seinen Körper besser kennen. Äh, was sagt mir denn? Was ist der Unterschied von mit Zocken laufen, Barfußlaufen, mit Schuhen laufen? Wie fühlt sich das an? Also wirklich so in das spüren? Und sich nachher einfach frei bewegen zur Musik. Ohne, dass man sich getrunken darum macht, was denken die anderen von mir. Und einfach so, wie man sich fühlt, man sich fühlt. im Moment. Und ich habe es ich habe wirklich gehasst. <lacht> 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 bis zum Schluss, oder jetzt irgendwann einen Turn gegeben? Ich habe bis zum Schluss gehasst, aber ich habe irgendwann gewusst, also ich weiß jetzt schon, wieso das meine Therapeutin mich einteilt hat für das. Also, die Erkenntnis ist wenn ich so eine große Abneigung gegenüber etwas habe, wo ja mir nicht wehtut oder mich verletzt meine oder so, dann ist das ein wunder Ich sehe,
1: das viel Termine auf dem Stundenplan, etwas mit dem Körper zu tun haben. Neben Tanztherapie es auch noch
2: Nordic Walking oder Yoga. Bei dem Yoga ist es vor allem darum gegangen, um Entspannung, um den Atem, was mir natürlich sehr schwer gefallen ist, weil ich äh die Entspannung war gar nicht mein, da konnte ich schwer damit umgehen, weil das Problem ist, sobald man in die Entspannung kommt, dann kommen Gedanken und das habe ich halt vorher sehr lange Zeit immer verhindert, indem ich immer vom einen zum nächsten gesickelt bin und deswegen war das schwierig für mich. Ja.
1: Jeden Tag ein gemeinsames Zmittag und ein gemeinsames Znacht mit einem anderen PatientInnen. Und Ergotherapie steht auf dem Plan. Dort wird bastelt, töpfert, Körb geflochten, Specksteine geschliffen. Sachen, die man mit den Händen
2: macht. Ist es auch gehasst? Nein. Nein, das habe ich nicht gehasst. Ich bin aber lieber in die Kunsttherapie gegangen. Bei der Kunsttherapie ist es einfach darum, gegangen, den
1: Kopf auszuschalten, zu malen, was man es spürt. Neues ausprobieren, die eigene Erwartungshaltung ablegen und aufhören, alles perfekt machen die Kunsttherapie war eine wichtige Therapie für Laura. Sie realisiert dort, wie gut er es malen tut.
2: Das beruhigt mich. Es hilft mir, meine Emotionen ein bisschen zu deckeln, wieder zu sortieren. Und es hilft mir einfach bei der Verarbeitung von gewissen Situationen, in denen mir schwer
1: fallen. Auch sehr wichtig für Laura sie war die Enzotherapie und die Gruppentherapie mit einer Psychologin oder Psychiaterin, je zwei Stunden pro Woche. Dort in diesen Stunden hat sie so richtig realisiert, warum sie die Panikattacke hatte, warum sie sich isoliert hat, warum sie so viel Alkohol hat und sich mit Schlafmitteln abgeschossen hat.
2: Diagnose, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe schon lange eine posttraumatische Belastungsstörung und ich habe das auch lange nicht gewusst. Ähm und dann auch nicht will wahrhaben wollte. <lacht> also ich habe das wie recht verdrängt und erst wirklich so im Klinikaufenthalt wirklich begriffen, dass ich das habe und was das bedeutet. Die posttraumatische Belastungsstörung ist die Folge von ihrer schwierigen
1: Kindheit und der sexualisierten Gewalt, die Laura mehrmals in ihrem Leben erfahren hat. Und ich respektiere, dass sie da nicht mehr ins Detail gehen möchte. Aber sie lässt mich auch
2: teilhaben an einer wichtigen Erkenntnis, die sie in der Klinik hatte. Es sind schlimme Sachen passiert und die sind verursacht worden von anderen Menschen und ich habe mich wohl gefühlt in dieser Opferrolle. Ich habe mich irgendwie dort so ein und irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, wo ich sagen müssen sagen, dass mein ganzes Leben jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde werde ich irgendwie geleitet. Durch die Menschen, die mir etwas getan haben, die beeinflussen alle meine Handlungen. Und wahrscheinlich denken sie gar nicht an mich. Vielleicht mögen sie sich nicht mal erinnern. Vielleicht haben sie das komplett verdrängt. Aber mein ganzes Leben wird durch sie bestimmt, obwohl sie nicht mal meinen Namen kennen. Ähm Und dort musste ich mir einfach irgendwann sagen, das ist jetzt meine Aufgabe, aus dieser Opferrolle rauszukommen und mir die Macht über mein Leben einfach wieder zurückzuholen. In den acht Wochen, die Laura
1: in der Klinik war, erkennt sie nicht nur, dass sie aus dieser Opferrolle muss und möchte und dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat, abkürzt PTBS,
2: sondern sie erkennt noch viel mehr. Bitte. Bei PTBS ist es so, dass man wie so in einem dauernden Fluchtmodus ist oder einfach in so einem Gefahrenmodus und durch das sich dann eigentlich ähm, Sinn so ein einschränken, also quasi aufs Wichtigste, aufs Nötigste. Und bei mir hat sich das irgendwie anscheinend auch auf den Geruchssinn ausgewirkt. Ja, mir war das ja nicht klar Ich habe nicht gewusst, dass ich weniger schmücken als dass das vielleicht normal ist. Also ich habe es schon während der Klinikaufenthalt gemerkt, aber nach der Klinik wurde sehr deutlich, dass ich wieder mehr schmücken. konnte. Also ich habe wieder Gerüche wahrgenommen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Und Ich habe gelernt, zu brühlen, <lacht> ohne Alkohol zu trinken. <lacht> ähm. Etwas vom... Das Erste, was man in der Klinik lernt, ist auch radikale Akzeptanz. Das war ein sehr wichtiger Punkt für mich, weil ich meinen Zustand nicht akzeptiert habe. Und ich habe sehr viel Energie dafür gebraucht, das zu vertuschen, vor mir selber, aber auch vor anderen. Und wenn man das anfängt zu akzeptieren, dann kann man die Energie verwenden, um wieder gesund zu werden und um Schritt für Schritt aus dem herauszufinden. Es ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Es ist wirklich anstrengend. Und wenn man den so plant, von dem gehört oder den sieht, denkt man, so es ja, ist ein bisschen wie Ferien. Ich gehe ein bisschen in die Physio, ich mache ein bisschen Nordic Walking, ich mache ein bisschen Yoga. Ähm, aber all das Zusammen mit der Gesprächstherapie löst extrem viele einem aus. Ich habe das Gefühl, dass vor dem Klinikaufenthalt ist es mir schlecht gegangen, aber während dem Klinikaufenthalt ist es mir noch viel schlechter gegangen. Aber lustigerweise auf eine gute Art und Weise. Also, weil so die Emotionen dann euch gekommen sind, die so lange vergraben sind. Und das macht es zu einer sehr schwierigen, aber auch zu einer schönen Zeit.
1: Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen in der Öffentlichkeit so offen und ausführlich, so detailliert über ihren Aufenthalt in der Psychiatrie reden. Zwar reden wir heute schon ziemlich offen über unsere psychische Gesundheit, Depressionen oder Panikattacken, aber der Schritt danach. Über einen Schritt danach zu reden, die Klinik, fällt halt vielen Betroffenen und Angehörigen schon paar schwierig. Das Grosse ist das Stigma rund um Psychiatrie, so negativ das Bild in der Gesellschaft von einem stationären Aufenthalt. Der Psychiater Thomas I. der weiß, welches negative Bild es ist und woher das kommt.
3: Das sehr prägende Bild halt von diesem Film, einer flog übers Kuckucksnest, das sich sehr einfach hat bei ganz vielen Leuten. Von der Psychiatrie, die es schon heisst. Dort sind Leute, die ganz schwer krank sind, die sich selber nicht als krank wahrnehmen, wo die Behandlungen auch ganz schwierig sind, wo viel mit Zwang geschaffen wird. Auch die
1: Berichterstattung in den Medien spielt da rein. Berichte über Zwangseinweisung, oder? Ein grosses Thema in den letzten drei Jahren, wo Recherchen von SRF angestoßen haben. Fälle von ritueller Gewalt in Psychiatrie. Mind Control, sagt man dem. Wo Patientinnen in Kliniken mit satanistischen Verschwörungserzählungen therapiert werden.
3: So wichtig aber die Diskussion war, ist das Thema, das hätte angesprochen werden müssen, weil dort wirklich Fehlbehandlungen in der Psychiatrie passiert sind. Dort ist ein Fehler passiert. Hat aber halt leider auch dazu geführt, dass ganz viele Leute sind verunsichert wurden.
1: Das negative Bild von der Psychiatrie kommt auch von früher. Noch bis in den 50er Jahren hat die Psychiatrie noch nicht zum Gesundheitswesen, gehört, sondern zum Justizdepartement. Das war also so wie der Polizei unterstellt. Und weil viele Psychiatrien von Klöster sind gegründet wurden, sind sie häufig ab vom Schuss gelegen.
3: Beispiel Kanton Luzern, St. Urban, das ist wirklich der absolute Zipfel vom Kanton. Und das heisst, wer dort hergekommen ist, der in den 50er Jahren, der hatte keinen Kontakt mehr zu der Familie, weil das rein distanzmässig gar nicht ging. Und das heisst, Psychiatrie ist immer ein Ort, wo Angst gemacht hat, wo man wenig darüber gewusst hat.
1: Nicht nur mit Vergangenheit. Berichte über negative Aufenthalte oder Schwierigkeiten in der Psychiatrie oder Filme prägen unser negatives Bild von der Psychiatrie. Auch die Politik spielt dabei eine Rolle.
3: Bei den Kantonen ist es sehr unterschiedlich, mit wie viel Geld sie die Psychiatrie unterstützen. Und es ist schick im Verhältnis zur körperlichen Gesundheit.
1: Der Thomas Ide findet also, es fließt zu wenig öffentliches Geld in die psychische Gesundheit. Im Gegensatz zur physischen Gesundheit. Er sagt, es müsste doppelt so viel Geld geben für den Bereich psychische Gesundheit, dass es im gleichen Verhältnis stund wie zur körperlichen Gesundheit.
3: Oder es gibt im Moment leider ein sehr trauriges Beispiel. Oder es hat eine Jugendliche die hat zwei schwere Suizidversuche, die wird kurz stabilisiert in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wartet dann je nach Kanton sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate auf eine Behandlung. Und das war im körperlichen Bereich nicht vorstellbar. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Geschichten gehört habt, dass ein Jugendlicher mit einer Leukämie diagnostiziert wurde und er musste sie zwölf Monaten auf Chemotherapie warten, weil es keine Ressourcen gibt. Das gäbe einen Aufschrei in der Bevölkerung, da wären sämtliche Politiker wären die Ersten, die dort mehr investieren möchten. Im Bereich der Psychiatrie bleibt es relativ still.
1: Während die Politik ziemlich still bleibt, wie der Präsident von der Stiftung Promentesana, Thomas Ideger, gesagt hat, wird sie andere anderen Bereichen immer läuter.
0: Und dann habe ich halt irgendwie äh, so ein bisschen rumrecherchiert und mich dann einfach selber in eine Klinik eingewiesen zum 01.01. .01. diesen Jahres. Oh. Und dann war ich äh, mit Unterbrechungen zum Arbeiten dreieinhalb Monate dort.
1: Nicht nur der deutsche Podcast Felix Lobrecht hat öffentlich von seinem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie erzählt, oder die deutsche Schriftsteller Ronja von Rönne hat es gemacht. Und im vergangenen Dezember auch der Comedian Luke Mockridge. Im SRF-Podcast «Focus» am Stefan Büsser hat er erzählt.
3: Du warst neben, hast gesagt, in dieser, in dieser Nervenklinik. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was passiert da? Was, was macht man da mit einem? Äh, was hat man mit dir gemacht? So muss ich fragen. Oder? ist tatsächlich...
0: Ähm viel weniger einer flog übers Kokosnest, als man äh, glaubt. Also das hat nichts mit Zwangsjacken zu tun, das hat nichts mit, äh, es gibt Abteilungen da drin und da habe ich auch Zeit verbracht, äh, wo wirklich eingeworfene Scheiben sind und Leute wirklich vor sich selber und vor der Gesellschaft geschützt werden müssen. Äh, aber da habe ich Gott sei Dank nicht zu lang verbracht und dann war ich auf einer Station und dann habe ich das wirklich verglichen mit einer Reha für die Seele.
1: Und es gibt auch Schweizer Promis, die Sänger Stefanie Heinzmann zum Beispiel, die Bloggerin Pony M oder der Rapper Gimma, wo in der psychiatrischen Klinik waren. Verändern so Bekenntnisse von bekannten Leuten tatsächlich etwas, frage ich Thomas Seide. Auf jeden Fall, sagt er.
3: Den Vorurteil kann man eigentlich nur über einen Direktkontakt abbauen, indem man mit jemandem redet oder von jemandem hört, der einem erzählt, dass er in der psychiatrischen Klinik war. Und dass eine Normalität überkommt und nicht mehr eben etwas, das so wie totgeschwiegen werden muss. Und dort ist ein Vorteil, dass das über die Medien funktioniert. Also wenn ich ein Interview sehe mit jemandem, wo mir das erzählt oder es passiert, oder es funktioniert auch über die sozialen Medien, so der Privatkontakt ja eher im Vordergrund ist aber von Jugendliche Jugendlichen verzählt wie sie das erlebt hat auf der Kriseninterventionsstation für Jugendliche
1: es brauchts von Seite von der Politik für die, für die Klinik zu stigmatisieren
3: es braucht eine wirkliche Gleichstellung Dabei muss man noch etwas vorsichtig sein. Oder wir sagen ja immer, oder wir haben es lange gesagt, dass Depression ist ja genauso wie eine Meniskusverletzung ist. Und das ist sie eben gleich nicht. Aber es hat viel mehr mit sozialen Faktoren zu tun, als das neue, das schon rein medizinisch ist. Der Meniskus der hat viel weniger Einfluss auf meine Partnerschaft als meine Depression, wo meine Frau eben auch mitleidet und sich ihres Leben eben auch sehr stark verändert von der glaub vielleicht nicht nur eine Gleichstellung, sondern wirklich, dass der Bereich psychische Gesundheit zu einem Schwerpunktthema wird in der Politik. Und das ist ja auch wichtig, oder Leute, die wirklich sagen, das ist mein wichtigstes Thema. Für das stehe ich in jeder Sitzung, wo ich hocke im Parlament, schaue, was es für Auswirkungen für die psychische Gesundheit? Das braucht es noch mehr, so wie Fahnenträger, weil es ist doch der Gesellschaft neben dem Klima. Das ist dort, wo wir eigentlich am meisten müsste investieren. Warum etwas so prägend wird sie für die Zukunft von unseren Leuten heute wie die psychische Gesundheit?
1: Zurück zur Laura. Nach acht Wochen in der Klinik geht sie im Februar 2022 wieder heim. Aber einfach so zurück ins alte Leben, das geht nicht. Sie setzt als allererstes um,
2: was sie mit ihren Therapeutinnen besprochen hat. Also, dass ich äh, mehr zur Ruhe muss kommen. Darum muss ich meine Wohnsituation muss anpassen. Also auch aus der Stadt Zürich raus. Wo auch, ja, Ehrlich gesagt, Verlockung zum Teil sehr groß ist. Ich meine, man kommt noch schnell WhatsApp über am, am Mitternacht und dann geht man halt gleich noch schnell in den Ausgang und trinkt dort. Was ich nachher einfach noch weitergemacht habe, ist zweimal in der Woche Einzeltherapie plus noch einmal in der Woche psychiatrische Spitex.
1: Die psychiatrische Spitex, die sie im Alltag begleitet hat, zum Beispiel beim ÖV fahren, für sie aufzufahren, wenn sie wieder eine Panikattacke haben und Laura macht daheim auch eine ambulante Suchttherapie, wegen Marco. Sie ist noch ein paar Wochen krankgeschrieben und dann sie wieder an zu arbeiten. Zuerst einen halben Tag, dann ein und dann immer
2: ein bisschen mehr. Ja, das war sehr schwierig. Es war mit sehr viel Scham verbunden. Sprechen mich die Leute darauf an, <lacht> fragen die, wo ich war. Ähm, das war schwierig. Nach vier, fünf
1: Monaten beschließt sie, in die Offensive zu gehen. Sie vereinbart mit ihrem damaligen Psychiater, mit ihrem Chef und mit der Person aus dem HR, dass sie allen erzählen verzählen, warum sie so lange weg
2: war. Ja, ich wusste, ich mache das nicht gerne, aber es war doch mein Wunsch. Weil ich auch nicht wollte nicht, dass die Leute denken, ich bin einfach faul und habe keinen Bock zum Arbeiten. Und das war schon auch so das Learning, dass man hatte wahnsinnige Angst, wie die Leute reagieren. Also ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht und irgendwie hat sich nun alles um das dreht und was ist, wenn die mich verurteilen? Ähm und nachher ist alles halb so schlimm gewesen. Dann ist so eine Last von meiner Schulter. Kate ähm, will ich wie zu mir einfach konnte, sagen können ich habe kommuniziert, was ich kann. Ich habe kommuniziert, dass das dass es mir wirklich schlecht gegangen ist und dass das jetzt einfach ein Teil des Genesungsprozesses ist. Und was sie damit anfangen, das ist ihre Sache. Aber sie kennen jetzt die Wahrheit.
1: Aus der Klinik kommen, das heißt nicht, dass von einem Tag aufeinander alles gut ist, sagt Laura. Und ich bewundere sie für ihre Offenheit, für ihre Stärke, aber auch für ihre Ehrlichkeit, sich selber
2: gegenüber. 20 Jahre lang ist es mir schlecht gegangen und dann kann man nicht einfach einen Schalter kippen und dann geht es dir wieder gut, sondern das ist ein Prozess, weil in den 20 Jahren habe ich natürlich auch ganz viel Verhaltensweisen konditioniert. Und das wieder rückgängig zu machen und in etwas Positives umzulenken, das geht nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, das geht jahre. Und trotzdem habe ich ganz viel ganz viele gute Momente und es ist einfach auch Immer noch manchmal immer noch ungewohnt, dass ich mich auf einmal irgendwie so gut spüre. Ähm, also, das hat ja jeden gute und schlechte Tage.
1: Das war der Input. Und wenn ihr mir schreiben möchtet, eure Gedanken zu diesem Thema, oder wenn ihr, wie Laura, sagt, ich habe etwas erlebt, das ich erzählen möchte, dann schreibt mir das auf input.srf.ch. Ich bin Marielle Kreis.